0: Abran sus Biblias, en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, y vamos hoy a estudiar el pasaje del versículo 30 al 39. Juan 5, 30 al 39. Y lo vamos a hacer bajo el título o el tema Subordinación o inferioridad de Cristo al Padre. ¿Qué es lo que la Biblia dice respecto de este asunto? ¿Qué es lo que Cristo mismo dice de este asunto? ¿Y qué nos dice Juan en nuestro pasaje? acerca de este asunto. Subordinación de Cristo al Padre o inferioridad de Cristo con el Padre. Juan capítulo 5, versículo 30 y 31. Por favor, vamos a leer ahora en este momento Juan 5, 30 y 31 para introducirnos a nuestro tema. Dice el Señor Jesucristo hablando... Versículo 30, por favor, conmigo todos juntos, 30 y 31. Dice, no puedo yo, todos por favor, juntos, no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Miren, estos dos versículos nos abren una gran interrogante. Dice Cristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Una primera declaración, algo eh, para nosotros podría ser una declaración inentendible. Y luego Cristo dice, si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Definitivamente, estos versículos nos hablan una serie de interrogantes. Ahora, una de las controversias más grandes dentro del cristianismo y que tuvieron que librar los primeros cristianos en los primeros siglos de la era cristiana fue referente a la doctrina de la Trinidad, o mejor dicho, triunidad. La razón de ello es que ha sido para muchos imposible comprender o digerir la idea de un Dios manifestado en tres personas, siendo cada una de estas personas distintas, pero a la vez siendo parte del mismo Dios. Es verdad que esta es una doctrina que para el razonamiento lógico es incomprensible. No habría forma que alguien de, de una mente coherente, si así lo dicen ellos, mente coherente, pudiera inventar algo así y afirmar y defenderlo hasta la muerte. No hay manera que alguien que tuviera una mente coherente pudiera inventar una doctrina donde existe un solo Dios que se manifiesta en tres personas distintas, pero a la vez esas personas distintas son, tienen rasgos diferentes completamente, obras diferentes, pero son parte del mismo Dios y están unidas en el mismo y único Dios. No hay manera que alguien inventara de su mente, una doctrina así, y lo defendiera hasta la muerte. Pero, si es posible hacer eso, defenderlo hasta la muerte, si esa doctrina no viene de la mente humana, sino de la mente de Dios, expresada en su palabra. Dijo Atanasio en el siglo IV, la doctrina de la Trinidad debe haber sido divinamente revelada, no construida, en forma de forma humana, porque es tan absurda desde un punto de vista humano que nadie la habría inventado. Agustín, a este respecto de la doctrina de la Trinidad en el siglo IV también menciona y dice, trata de explicarla y perderás la cabeza, pero trata de negarla y perderás el alma. La doctrina de la Trinidad no es factible, no es factible ni posible según el racionalismo filosófico, porque no pasa la prueba de los tres principios de la lógica básica como lo son los principios de la no contradicción el principio de la identidad y el principio del tercero excluido. No voy a explicar eso ahora porque me llevaría un poquito de tiempo y no mi propósito hablar nada de, de, de lógica ni de filosofía en este momento, pero según la filosofía lógica y el razonamiento puro lógico, los tres principios muy básicos, muy sencillos, no los pasa la doctrina de la triunidad. Ahora, nosotros no deberíamos creer la doctrina de la Trinidad porque es evidente o porque es lógica y convincente en sí misma. No, no, definitivamente no podríamos creerlo, porque en realidad bajo la lógica humana y bajo los principios más sencillos, más sencillos de lógica, la doctrina de la Trinidad no es factible. Por eso es que mantenemos esta doctrina como un dogma cristiano, bíblico, sin ser probado de manera lógica. ¿Y por qué? Porque Dios simplemente lo ha revelado así, es como es. Dios dijo que así es y sencillamente así, así lo sostenemos. Es como dice que Él es. Cuando uno sostiene la doctrina de la Trinidad, también sostiene la doctrina de la Deidad de Cristo y sostiene la doctrina de la personalidad y la Deidad del Espíritu Santo. Sin embargo, ¿por qué muchos grupos denominados cristianos no solamente no creen la doctrina de la Trinidad, sino también aún niegan la Deidad de Cristo, ¿les parece a ustedes increíble que alguien se, llamando, llamándose cristiano pueda negar que Cristo es Dios? Pues sí, nos parece increíble, sin embargo, los hay. La razón de esto es porque su estudio de la Palabra de Dios es malinterpretar, o su estudio malinterpreta algunos pasajes y los toman esa malinterpretación como base de su doctrina cuando lo que debieran hacer es ver todo el caudal de textos y afirmaciones como base de la doctrina y luego ir a esos textos difíciles para entenderlos a la luz de todo ese caudal de textos que hablan de esa doctrina. Miren... Cuando lo que ellos deberían hacer es ver el caudal de textos y afirmaciones claras como base de la doctrina, y luego van a los textos difíciles y oscuros, y no los ven como una negación, sino más bien deberían verlos como una confirmación de lo que los muchos textos claros y sencillos están diciendo. Esa es la razón de grandes equivocaciones doctrinales y teológicas que llevan incluso hasta la herejía, no solamente de la persona de Cristo, sino también de otras tantas doctrinas que aún, déjeme decirle lo siguiente, que aún dentro de los mismos bautistas no estamos de acuerdo, o no nos ponemos de acuerdo. Hago un paréntesis aquí, déjeme hacer un paréntesis aquí, y les digo, ¿les parece increíble las doctrinas emanadas de una soberanía de Dios?, yo sé que la mayoría de los que me escuchan y la mayoría quizás de los, de los pastores que yo conozco, bautistas, todos dicen que Dios es soberano. Pero cuando las implicaciones de un Dios soberano emanan doctrinas de ello, como por ejemplo una gracia soberana, entonces les resulta difícil poder sostener esas doctrinas emanadas de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sucede que hacemos exactamente lo que acabo de decir, vamos a algunos textos difíciles y los queremos interpretar a la luz de esos textos difíciles, damos nuestra interpretación y luego la ponemos como base doctrinal para todo lo demás, cuando es totalmente al revés. Tenemos que ir a todo lo que la Escritura dice todo, tan clara y sencillamente, y luego cuando usted llega a esos textos difíciles, los debe de interpretar a la luz de los claros, los sencillos y los muchos. De tal manera que esos textos difíciles no están contradiciendo nada, están simplemente afirmando lo que ya todos los muchos dijeron. Así que entonces, la abundancia de esos textos y declaraciones al respecto de aquello que consideras ilógico o inaceptable cuando ves una doctrina como esta, como la gracia soberana, y luego haces el proceso exegético de algunos textos difíciles a la luz de lo abundante y claro, así, así podrás establecer una buena postura doctrinal. Pero bueno, dije, habría ese paréntesis nada más para, para, para mencionar esto, pero volvamos a lo que nos ocupa hoy. Cristo era inferior al Padre. ¿Cristo era inferior al Padre? ¿Siendo acaso un semidios, como dicen los testigos de Jehová, o un superhombre, como casi Dios, como dicen algunos pentecostales? ¿Alguna rama de pentecostales? Miren, esta postura de la negación de la Deidad de Cristo surge precisamente entre grupos para mencionar que, bueno, Cristo era un semidios, es decir, no era el Dios completo, era un poco menos de rango que el padre y luego otros dicen, bueno, era un hombre, nunca llegó a ser Dios, pero casi llegó a ser Dios, como dicen alguna línea eh, pentecostal o de unitarios y precisamente la razón por la que ellos creen esto es debido al pasaje que acabamos de leer versículos 30 y 31, miren Vean versículo 30 y 31, una vez más, 30 y 31. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Está hablando Cristo, dice él, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Estos grupos toman estos dos versículos semejantes hay otros también, pero toman estos dos versículos y lo desvinculan de todo su contexto y entonces comienzan a interpretar que Cristo es menor que el Padre, porque dicen ellos, bueno, vean, él dice que no puede hacer nada por sí mismo. Así que cuando uno lee estos, estos, estos textos sin haber entendido bien ni comprendido los pasajes anteriores, casi podríamos, casi, si nosotros hacemos esto, casi podríamos concluir como esos grupos heréticos en doctrinas, en doctrinas como la que ellos mencionan. ¿Y, ¿Y por qué? Porque nos saltan a la vista preguntas como estas. Miren, Cristo dice que Él no puede hacer nada por sí mismo. Entonces, cuando dice eso, está negando que Él sea entonces el Todopoderoso Dios. Si Él no puede hacer nada por sí mismo, entonces no es el Todopoderoso Dios. Y luego dice que Él no hace su voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces está diciendo Cristo que Él es menor que el Padre y que está subordinado a Él por causa de rango o de inferioridad. Y luego dice también que si Él da testimonio de sí mismo, su testimonio no es verdadero. Entonces nos está diciendo mediante esto que lo que Cristo pudiera decir de sí mismo en realidad no es verdad, ¿no?, para entender bien o contestar estas interrogantes, lo que nosotros no debemos olvidar es que Cristo viene hablando de su deidad en todo el pasaje, recuerden, lo hemos estado estudiando todas estas semanas anteriores, Cristo viene hablándonos de su deidad, lo viene declarando, los judíos lo entendieron perfectamente, que él estaba hablando y haciéndose igual a Dios. No debería de haber para nosotros ninguna duda de lo que Cristo viene hablando anteriormente. Los versículos anteriores que hemos estado escudriñando son una manifestación tan clara, tan clara, de que Cristo es Dios, de que viene hablando de su deidad. Él viene diciendo que el sábado para él no es absolutamente restrictivo porque él es el señor del sábado y él puede aliviar y él puede sanar a cualquier persona cualquier día. El sábado lo hace él estrictamente para establecer que el sábado no fue hecho por causa de él, sino que él hizo el sábado y él es señor del sábado, por tanto, él hace lo que él quiere. También dice, y nos, nos dijo después, que su padre hace, que su, que su padre es Dios y que él es su hijo, por tanto, él es de la misma esencia divina. Le ha dicho también, que el Padre hace las obras divinas y que Él las hace igual, porque es semejante al Padre. Como por ejemplo, dar vida y resucitar a los muertos. Ha dicho también que Él es la fuente de vida y que Él va a ser el juez de todos los muertos. Todo eso lo dijo en versículos anteriores. Así que les pregunto una cosa, con todo lo que Él dijo anteriormente, ¿no estaba declarando enfática y claramente que Él es Dios mismo? por supuesto que sí. Así que después de manifestar todo eso como evidencia de que Él es Dios, después de todas las declaraciones tan enérgicas y enfáticas de que lo que el Padre haga, Él también lo hace, no hay duda para los judíos que Cristo se está declarando igual a Dios. Y debido a eso, y debido a que según la teología, por supuesto, y también nosotros, según la teología judía, no puede haber dos dioses, entonces estaba diciendo que él era el mismo Dios. Y fue por eso que lo quisieron matar. Ahora, con todo eso, con todo eso, ¿por qué habríamos nosotros de interpretar estas declaraciones de estos versículos, de estos dos versículos posteriores, para contrariarlas y decir que Cristo no es Dios? ¿Por qué habríamos nosotros de interpretar estas declaraciones como contrarias a todo lo que ha venido diciendo y probando que Él es Dios? ¿Acaso contradicen eso? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué significan estos dos versículos? Bueno, lo primero que tenemos que distinguir bien es un concepto muy importante que usted debe de ver en todo en todo el Nuevo Testamento, pero principalmente, principalmente en los Evangelios. Usted debe de observar este concepto, está presente en todos los Evangelios. Siempre Cristo lo va a mencionar y lo va a decir, no con este nombre, pero este es el concepto que quiere, que quiere expresar Cristo o que, lo, que, o que lo, lo expresa de esta manera implícita. Y hay que distinguirlo bien. Porque eso nos va a ayudar a contestar todas las interrogantes respecto a la relación, la filiación y la posición de Cristo con Dios. El concepto es subordinación. Subordinación. Y con ello, simple y sencillamente nos referimos al orden de trabajo o a la autoridad o sometimiento en el orden de trabajo y de ministerio que una persona tiene a otra subordinación, no porque sea inferior ni porque sea mayor simplemente por orden de trabajo un orden establecido ahora, si hablamos de subordinación respecto de esto Cristo y el Padre es claro que en todo el Nuevo Testamento y es claro que todos los cuatro evangelios mencionan implícitamente esta subordinación, Cristo lo dijo muchas veces muchas veces por el orden establecido de trabajo, de ministerio que Cristo llevó a cabo, en el plan de la redención, Él estaba subordinado al Padre. Ahora, no olvidemos que dentro de la Trinidad o la Trinidad, las diferentes personas son el mismo Dios. No hay diferencia de rangos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Son de la misma esencia divina. No hay, no hay inferioridad, no hay superioridad simplemente existe una subordinación por orden de ministerio o de trabajo. Se le llama padre, se le llama hijo y se le llama Espíritu Santo porque hay una subordinación de trabajo, pero no, esa subordinación no implica de ninguna manera una distinción de rangos ni de posiciones en cuanto a inferioridad o superioridad. Ahora, esta diferencia de trabajo dentro de las mismas obras se manifiesta en todas las obras creativas, en la obra creativa del Señor, en la obra redentiva, en la obra de sustentación, en la obra de santificación, en cualquiera de las obras que, que Dios lleva a cabo, cualquiera de las obras que Dios lleva a cabo, las tres personas actúan, pero actúan de manera diferente en cada una de ellas, y al mismo tiempo también. Esto es muy importante. Así que, establecer una diferencia de trabajo dentro de las mismas obras y aquí hay precisamente esa distinción en la obra redentiva un claro ejemplo de eso está aquí en la obra redentiva así que esa diferencia de obras en el plan de la redención se ve mediante la subordinación del hijo al padre no porque, no porque el padre sea mayor que el hijo sino porque la funcionalidad de trabajo es requerida para llevar a cabo esa obra Así que, subordinación no implica inferioridad, sino sencillamente orden. Un orden divino y establecido en la eternidad, en lo que hemos llamado, o lo que se ha dado llamar, el diálogo intratrinitario eterno. El diálogo intratrinitario eterno está precisamente en toda la Escritura. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí se establece el orden de subordinación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es un diálogo interno, es in, interno y es trinitario y es eterno, y en un concepto teológico así se le llama, el diálogo intratrinitario eterno, donde el Padre planea la salvación, el Hijo decide llevarla a cabo y el Espíritu Santo la provee y aplica a las personas. ¿Hay evidencias en la escritura de este diálogo al que me refiero, este diálogo intratinitario eterno, hay evidencia en la escritura? Sí, las profecías respecto a Cristo, viniendo a este mundo, lo manifiestan y son, eh, son una parte de esa, de, de, de esa prueba. Una de ellas es citada por el escritor de, de, del libro de los hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 10, miren, quiero que lo lean y lo, y lo vean aquí en sus pantallas, y dice lo siguiente. Vean que aquí está una evidencia de este diálogo intratrinitario eterno. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, está hablando Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, está hablándole al Padre, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ¿cuándo dijo esto? En la eternidad, Cristo, en la eternidad. Entonces dije, He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces está probando que en el mismo rollo del libro, en las Escrituras, había, había una profecía que estaba prefigurando la venida de Cristo, que estaba profetizando la venida de Cristo, pero cuando la profetizaron y cuando la dijeron y cuándo se llevó a cabo este diálogo? Pues en la eternidad. Y luego dice el mismo, el mismo texto, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, ahora vean por favor, en esa voluntad, y aquí ya viene el, el comentario del escritor de Hebreos, dice, en esa voluntad, ¿cuál voluntad? La voluntad de Cristo y la voluntad del Padre, la cual ellos hablaron, la voluntad del Padre era que mediante un sacrificio que no fuera de animales, sino un sacrificio único, perfecto, el Padre quería que los creyentes o, o que los hombres fueran redimidos a través de un sacrificio. En esa voluntad somos santificados, o decir, apartados. Y la voluntad que el Padre tenía en la eternidad fuimos apartados, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Por ello es que Cristo en todo su ministerio se refirió que vendría o que él venía para hacer la voluntad de su Padre. Miren, cuando ustedes ven todos los evangelios... Ustedes van a encontrar una y otra vez que Cristo dice: Yo hago la voluntad de mi Padre, hago lo que Él me manda, hago lo que Él dice. ¿Por qué? ¿Porque es inferior? No, no, sino porque hay una subordinación de trabajo redentivo. El Padre tenía la voluntad y el propósito y el plan de redención. Y Cristo dijo: Yo entro al mundo, vengo al mundo y ya hago la redención de esta de estos hombres. Y cuando se introduce, le dice a todos aquellos que lo observan, yo vine para hacer la voluntad de mi Padre. Así que entonces, Cristo está diciendo que dentro del plan redentor, Él está cumpliendo la voluntad del Padre. No porque sea inferior, sino porque hay ese orden subordinado de trabajo redentivo. Y ese fue su propósito de venir a esta tierra. Mira. Esta serie de pasajes y de textos que encontramos en el Evangelio de Juan, lo voy a leer muy rápido, pero lo, lo vas a encontrar tú en muchos, en muchos pasajes. Pero aquí voy a leer una serie de textos donde Cristo habla respecto de cumplimiento de la voluntad y luego nos dice cuál era esa voluntad. Juan capítulo 4, versículo 34, Cristo Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, le dijo Jesús a la samaritana. Luego nuestro pasaje que estamos leyendo, en Juan 5.30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Luego Juan 6.38, porque he, descend he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, vean, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y así ustedes van a encontrar textos y textos y textos hablando de que Cristo, su propósito y su ministerio principal en esta tierra era cumplir la voluntad del Padre. Así que de allí podemos aclarar lo siguiente. ¿Cuál fue la primera y máxima razón por la que Cristo vino a este mundo? No fue a redimir a los hombres, fue cumplir la voluntad de su Padre. Y en segundo lugar, de manera implicada en esa voluntad, es redimir a los hombres. Podríamos decir en segunda, la segunda razón y derivada de la primera, es redimir a los hombres. Ahora, concluyamos este sencillo y pequeño estudio. ¿Por qué dice Cristo, en el versículo 31, que si Él da testimonio de sí mismo, su testimonio no es verdadero? ¿Por qué dice Cristo eso? Si yo dio testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero? Bueno, lo que Cristo está diciendo es que según la ley judía, según la ley judía, Él está en acorde y dice que es correcto, que cuando una persona da testimonio, nada más doy testimonio de mismo y no hay más quien testifique, entonces tal testimonio no es verdadero, eso es lo que dice la ley por eso la ley menciona que sin testimonio de dos o tres personas no se debe llevar a cabo ningún juicio sobre alguien o sobre algo si no hay testimonio de más personas si solamente hay un testimonio que dice yo vi que hizo esta, esta persona hizo esto su testimonio no puede ser tomar como verás. pero si hay más testigos entonces sí se puede tomar como verás. Y Cristo toma esa, ese, ese, esa declaratoria de la ley para decir, si yo doy testimonio de que yo soy Dios y de que hago la voluntad del Padre y que el Padre me envió a mí, si yo solamente doy testimonio, nada más mi puro testimonio doy de eso, entonces no es verdadero según la ley. Según la ley judía, no es verdadero. Pero, pero, en realidad, sí es verdadero porque Cristo dice, inmediatamente, que tiene otros testigos que dan testimonio de lo que él está diciendo respecto de sí mismo, de cómo él es Dios, el Dios mismo, verdadero, y por tanto, si él dice que él es el Dios verdadero, entonces, su testimonio es real, porque hay otros testigos. Ahora, vean, hermanos, todo el pasaje anterior, lo hemos estado explicando semanas atrás, todo el pasaje anterior, él ha venido probando que él es dios ya lo mencionamos de varias maneras lo ha dicho tan claramente para mí quizás de todos los pasajes del nuevo testamento y de las declaraciones directas de cristo me parece que no hay pasaje cristológico más importante que este donde él declara su deidad todos estos pasajes de juan capítulo 5. donde él declara abiertamente su deidad lo ha venido diciendo y luego dice en el versículo 30 que él no hace su propia voluntad, él hace la voluntad del Padre. Y luego dice en el versículo 31, pero si yo doy el testimonio de esto, y nada más yo lo digo, mi testimonio no es verdadero, según su ley. Pero, pero, tengo otros testigos, otros testigos, de lo que yo digo, de que yo soy Dios, y que soy igual a Dios, también dan testimonio ellos. Y los menciona, precisamente, en los siguientes versículos. Véanlos, por favor. Versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Nos dice quién es, versículo 32, 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Así que su segundo testigo, dice Cristo... El segundo testigo que da testimonio de que yo soy superior a lo que ustedes piensan, de que yo soy el mismo Dios, es Juan. Juan es el primero que empezó a testificar y Dios, y, y, y dio testimonio de que era Dios, ahora recuerdan perfectamente, dijo él que el que iba a bautizar era mayor que él, y ni siquiera era digno de desatar su correa. Así que entonces, Cristo dice... Si yo diera mi testimonio, según la ley de ustedes, mi testimonio no es verdadero. Pero hay otro testigo. ¿Cuál es el otro testigo? Juan. Él dio testimonio de mí y su testimonio es verdadero. Pero aún más, fíjense todavía, Cristo dice, miren, aún el testimonio de Juan podría ser menor que lo que yo digo y menor de lo que dice otro testigo. Menciona a otro testigo, o otros testigos, de lo que dice Él es verdadero. Vean versículo 36. 36. Perdón, este. Ah, bueno, déjeme, déjeme terminar de leer el testimonio de Juan. Versículo 34 dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Ahora quise. El siguiente testigo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Ahora, vean, Cristo está aludiendo, si yo digo nada más, si yo nada más digo que soy enviado del Padre, y que hago la voluntad del Padre, y que hago las obras mismas del Padre, y que soy hijo del Padre, y que yo tengo el juicio de todos los hombres, y que yo soy de la misma esencia, y que yo puedo hacer lo que yo quiera, porque soy el mismo Dios. Si yo nada más digo eso, el testimonio no es verdadero. Pero vino Juan y él testificó. Y aún más, cuando ustedes creyeron a Juan y creyeron como un profeta, aún más, yo tengo todavía mayor testimonio que el de Juan. ¿Cuáles son ese mayor testimonio? Las obras que yo hago. Ellas dan testimonio fehaciente e innegable de quién soy yo. Ellos han visto, tes, ellos, ellos han visto obras inauditas que jamás han visto. Acababan, acababan de ver a un hombre sanado que tenía muchos años de estar enfermo. Hizo muchas obras innegables de que él era el Mesías, pero el Mesías, el verdadero, el ungido, el Cristo. Sus obras eran también parte del testimonio, pero por si era poco, o si para ellos era poco, Cristo todavía sigue diciendo lo siguiente, aún, aún hay quien da más testimonio que el de Juan y que mis propias obras. ¿Cuáles? Versículo 37 y 38 También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Ahora está diciendo, miren, cómo va de manera creciente, probando que lo que él dice que es Dios, es verdadero. Yo lo digo, y eso bastaría. Podríamos decir, con que Cristo lo dijera, bastaría. Pero bueno, Cristo dice, si no me crean a mí, entonces crean al testigo que vino diciendo quién era yo, Juan. Y si no le creen a Juan, entonces crean las obras que yo he hecho, como únicas e innegables de quién soy. Pero aún, si no creen todo esto, bueno, creen al Padre. El Padre da testimonio de mí. Y aquí es peculiar lo que Cristo dijo a este respecto de, del testimonio del Padre. Porque según ellos, los judíos eran obedientes y eran adoradores del Dios verdadero. Se enojaron cuando Cristo dijo que era igual al Padre, porque ellos decían, adoramos un Padre solamente y ese es Dios. Pero Cristo les da una bofetada a su orgullo, les dice, ustedes, es, ustedes que adoran al Padre, ustedes que aman, que dicen que son obedientes al Padre, Cristo les dice, Él da testimonio de mí, pero ustedes, en primer lugar, nunca han oído su voz. Ustedes no han oído su voz. Y segundo, ustedes nunca han visto su aspecto. Y tercero, ni siquiera su palabra, la cual dicen que tienen, mora entre ustedes, ni le entienden. Ustedes eran muy orgullosos de decir que eran adoradores y seguidores de Dios, pero Cristo les dice: ni oyen su voz, ni lo conocen a Él, ni su palabra mora entre ustedes. Y esto nos lleva al versículo 39, el último testimonio que Cristo da y prueba de que Él es Dios. Versículo 39 dice: Escudiñad las Escrituras porque a vosotros os parecen que en ellas tenéis vida eterna. Hasta ahí dice, para después probar lo siguiente. Escudriñen las Escrituras, le dice Cristo, porque a ustedes les parece que en ellas van a encontrar la vida eterna. Y ciertamente, si ustedes van y las escudriñan, encontrarán la vida eterna. Entonces escudíñenlas. ¿Pero escudíñenlas para qué? ¿Para encontrar la vida eterna? No, escudriñenlas para lo siguiente. Ellas son las que dan testimonio. De mí, ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes van, le dice a los judíos: ustedes van a las escrituras para encontrar en ellas la vida eterna, pues escudriñenlas bien, es decir, escarbe bien, vean bien, eh, fíjense bien lo que dice, escudriñar es una palabra de, de, de ir parte por parte, entender y comprender todo lo que se está hablando, escudrillen las escrituras, porque cuando ustedes van a buscar la vida eterna, ustedes se van a dar cuenta que ellas están dando testimonio de mí, dice Cristo. Así que entonces, lo que Cristo está diciendo con todo esto es que por todas partes hay testimonios de que Él es quien dice ser. Primero, él lo dice. Segundo, Juan lo dijo. Tercero, las obras lo manifiestan. Cuarto, el Padre mismo ha dicho y da testimonio. Y quinto, las mismas Escrituras dan testimonio de que lo que yo digo es verdadero. Así que entonces, estos son los testigos que Cristo da para decir que Él es Dios. Y la prueba de que Él no es inferior al Padre, pero que en función de la obra redentora está subordinado al Padre. No vayamos nosotros a confundir, y menciono esto, pero tengamos cuidado, no vayamos a confundir esto de subordinación del hijo al padre con una antigua herejía llamada subordinacionismo. Cuidado con esto. No lo vayamos a confundir, quizás usted vaya a encontrarlo cuando lean alguna otra parte, en algún libro de teología, vaya a encontrar que la herejía llamada subordinacionismo ha sido condenada y la condenamos también, por supuesto porque la erigía llamada subordinacionismo, que proviene de la palabra subordinación, pero está catalogada así como subordinacionismo, ellos establecen que Cristo era inferior al Padre y por eso estaba subordinado, de ninguna manera. Creemos en una subordinación de obra, pero no en una subordinación de posición o de esencia. Cristo no era menor al Padre, es el mismo Dios. Así que, estaba subordinado en cuestión de la obra redentiva, pero no en cuestión de autoridad, de dominio, de esencia, ni de posición. Siguen siendo el mismo Dios. Culmino esta mañana, hermanos. Nosotros debemos, necesitamos y tenemos que aprender a someternos al Señorío de Jesucristo. Tenemos que someternos al Señorío de Jesucristo porque Él es el mismo Dios. Y cuando digo esto, es algo que quizás me han escuchado tantas veces, pero lo vuelvo a remarcar una y otra vez, porque en algún momento quizás entrará en la mente de algunos de nuestros jóvenes, de algunas de nuestras señoritas, de algunos varones o hermanas, que no han entendido todavía acerca del Señorío de Cristo. El Señorío de Cristo no es si te apetece, no es si otros lo hacen. El Señorío de Cristo proviene de una firme convicción de que Él es el Señor y que mi vida se debe a Él. Pero digo, muchos todavía no lo entienden porque siguen viviendo una vida de disipación, una vida de acuerdo a este mundo, una vida con los deseos que este mundo da, que este mundo les ofrece, y siguen yendo tras de ellos, y siguen yendo en contra del mandato claro y específico del Señor. Muchos de nuestros jóvenes siguen yendo en contra del mandato del Señor de no usunáis en yugo desigual de los incrédulos y por favor no le digas o no ores Señor Jesucristo cuando vas en contra de sus mandatos. Debemos someternos al Señorío de Jesucristo porque Él es el mismo Dios. Debes amar su obra redentora en la tierra porque Cristo amó la voluntad del Padre. El Padre amó a su Hijo porque vino a hacer su voluntad. Entonces, nuestro amor por el Señor Jesucristo se manifiesta de manera muy clara y explícita y práctica en la manera en que tú lees, meditas y escudriñas las escrituras. No me digas que amas a Dios, no me digas que amas a Cristo, si tú no escudriñas las escrituras. Si no lo haces, por más que me digas que lo amas, no entiendo cómo puedes amarlo, porque no lo estás apreciando y no lo estás conociendo mediante las Escrituras. Podrás haber tomado el curso de Cristología que damos en la Escuela Formativa Dominical, las dos partes. Podrás haber escuchado en la Escuela Dominical la vida de Cristo en sus historias. Pero, si tú no escudriñas continuamente en la palabra de Dios y te asombra lo que descubres de Cristo, entonces ¿cómo puedes decir que lo amas? Bueno, no lo puedes amar, ¿por qué? Porque no escudriñas la palabra de Dios, no la escudriñas. Si te causa pereza, te causa cansancio, te causa eh, frustración tener que leer la Escritura y no vas a ella para encontrar algo nuevo, algo refrescante, algo maravilloso, algo que te alumbre la palabra de Dios respecto a la persona de Cristo, entonces, ¿cómo dices que puedes amarlo? Es más, te diré una cosa, las Escrituras producen un aspecto espiritual único. Cuando tú las escudriñas, producen un aspecto espiritual único en el creyente que las escudriña. Sin el cual, sin ese aspecto, sin ese aspecto único, no puedes decir que amas a Cristo, que te admiras de Él, ni mucho menos que lo glorificas. ¿Cuál es ese aspecto único que producen las Escrituras en el creyente cuando las escudriña? Bueno, lo trataremos la próxima sesión mediante un audio. Por ahora, solamente quedémonos en el deseo de escudriñar. La palabra de nuestro Dios para encontrar, para como cantábamos hace un rato, para que el Señor nos muestre a Cristo allí. Vamos a orar, por favor.